0: Dobrý večer, je pondělí 8 hodin a já vás vítám napravo s Kateřinou Dostálovou na kanálu, aby bylo jasno. A začneme hned optimismem. Podíváme se na obrázek. Optimismus nám pomáhá, děláme, co je třeba. Řekl nám Petr Fiala. No, já se přiznám, že mě pomáhají optimistické zprávy a včera jsem slyšela na nějaké televizi, že naši českoslovenští, pozor spolupráce, takže českoslovenští archeologové objevili tři tisíce let staré majské město v Guatemala. Wow, skvělá zpráva. Získali grant 1 milion korun Pracovali na tom sedm týdnů, stalo se to minulý rok v červenci a teď to zveřejnili. To je zpráva, která mě nabije optimismem. A všimněte si, říkám, českoslovenští archeologové udělali Objev, věc, světového významu. Nejsou evropští, jsou českoslovenští. Další zpráva, která mě naplnila optimismem, jsou naše hokejistky. Já mám hokej blízko, protože jsem hokejová rodina. Můj syn hrál hokej, s Davidem Krejčím chodili do jedné třídy. To jsem vám asi ještě nikdy neřekla. A já gratuluji našim českým hokejistkám k obrovskému úspěchu. Nejsou evropské, jsou české. Mám radost. Ale ten obrázek, který jsem vám ukázala, tak mě Petr Fiala opravdu optimismem nenaplňuje. A já si myslím, že by je bylo třeba, aby už nedělali vůbec nic a nejraději podali demisi, to ovšem nehrozí. Teď budeme ve stavu, kdy už Petr Fiala nebude dělat nic, ale dva roky nám ještě bude dělat premiéra. Když se na to tak podívám, tak podívejme se. Za ty dva roky s touto vládou jsme schudli nejvíc ze všech zemí OECD. Kupujeme si nejdražší elektřinu, kterou nejlaciněji vyrábíme. Jsme v ekonomické recesi a dál se nám propadá průmysl. Docela smutná bilance. Ale řeknu vám, o čem to dnes, ta hodinka se mnou bude. Vybrala jsem si taková tři témata. To první téma to budou střípky toho, co mě zaujalo minulý týden, co bych vám chtěla okomentovat, co vám chci k tomu pár věcí říct. Druhé téma, já si vždycky dotknu dotknu něčeho, o čem jsem mluvila v těch streamech minule. A tentokrát to bude Česká televize a stále nevyřešené stížnost na radu České televize na Českou televizi, která přišla ze strany pana doktora Weigla z Institutu Václava Klauze. Jedná se o nehorázné výroky Václava Moravce. Řekneme si něco k České televizi. A jak je to s těmi našimi médií? Třetí téma tak si řekneme něco k té strašidelné věci, která se odehrála, k té masové vraždy, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy před Vánoci, ale bude to z z pohledu toho, co jsme slyšeli v nedělních otázkách Václava Morace od Víkta Rakušana a jeho dvou dvou oponentů, ale to si schovám až až na závěr. Něco k tomu. Takže na začátek střípky možná bych měla začít jedním velkým střepem a to byl sjest pirátů. Pojďme se podívat. Ano, nic se nezměnilo. Ivan Bartoš, no bo by ne je potřeba udržet Piráty na pozicích, což jsou tak dvě třetiny jedné této strany, co je přisáta na státním rozpočtu, má náměstci, političtí náměstci, úředníci a tak dále. Samozřejmě Ivan Bartoš potvrzen, Marketa Gregorová. tam je velice zajímavé, že obdržela veliký počet hlasů. Ona je představitelkou toho ultralevicového křídla strany, strany Pirátů. Když jsem vám tady několikrát řekla, že na, v našich politických stranách v vládní pěti koalici uvnitř všech stran smizala politická soutěž, že už se tam nic nesoutěží, že ty strany ovládá pár mocných nahoře, tak se zdá, ale jenom zdánlivě, že Piráti se jakoby vymkli. Oni si totiž obměnili místo předsedy, mají tam samé ženy, Piráti nepotřebují kvóty, no to je kválýhodné samozřejmě. Mají tam čtyři ženy že bychom zaznamenali nějaké významné, významné počiny či zviditelnění se v rámci, v rámci vlády o parlamentu nemluvím. Tam mají čtyři poslance a jedno místo předsedkyni. Ale e, u Pirátů je zajímavá jedna věc. Tam bychom se měli dívat této vládě a toho, co tam dělají Piráti pod pokličkou. Panu Šalamónovi přes legislativu neslyšíme takřka vůbec nic. Z pana ministra zahraničních věcí Lipavského máme pouze... Titulky, ale jsme rádi, když mluví jenom u nás doma a nedělá to venku, kde je považován za víceméně směšnou figuru. Ale na Ministerstvo pro místní rozvoj se pojďme podívat. Pojďme si pustit Ivana Bartoše, co nám řekl, co je teďka nového od Pirátů, co se týče vládní agendy.
1: Ta věc, na kterou jste se mě ptal, se týká garancí na bydlení a Je to zase model, který funguje v Belgii, já vycházím z toho belgického modelu, tam takhle spravují zhruba 20 000 bytů. A to je, děje se to v, v, v Plzni, v Brně to mají ostravá, třeba Karviná. Když vy jste soukromý pronajímatel, máte třeba jeden nebo dva byty, to jsou nejčastější a to situace. Se je a nechcete ne. je pronajmout, tak je vložíte do jakéhosi obecního fondu, který zpravuje buď toto to město, což někde dělá město, nebo prověřená nějaká organizace, která se zabývá sociálním bydlením. A vy to tam vložíte a máte garanci toho nájmu. A vlastně neřešíte ty problémy, nemusíte se bavit o rizikovosti třeba toho pronájmu a ta obec tím potom nakládá, vlastně jako by to byl bytový fond. O jehož využití ona určuje a řeší ty situace. A ten situace.
2: majitel neřeší
1: nepořádek, hluk, poškození bytu a to vyřeší to, to někdo, jsou to, jen, jsou to věci je to větší ochota pronajímat byt Je to větší ochota pronajímat a skutečně já, jsme, my jsme dělali jednak ten průzkum o těch, o těch prázdných bytech a to je to číslo, že zhruba 200 000 bytů je v nějakých uh, bytových domech a nejsou využitý, ale dělali jsme průzkum s pomocí agentury Median i na ty majitelé těch bytů a oni uváděli tyto věci, jako, které vyhodnocují že to bude neplatíča a podobně. Je to zhruba o 2000 bytů víc ročně, který vy můžete použít pro ty lidi, kteří v danou chvíli mají nějaký bytový problémy napříč republikou?
0: Možná se bude zdát, že jsem Ivanu Bartošovi, že jsem tady dala jeho bitařskou epizodu vládní, že jsem mu nahrála, proč dneska vyšla, vyšel na veřejnost závěr NKU, že za vlády ano, na ministerstvu pro místní rozvoj si Klářa, Klára Dostálová nevedla dobře, že se tam vynalažela spousta peněz a efekt, co se týče bydlení, byl prakticky žádný. Ale já chci upozornit na tohleto. Tady obrovský, obrovský vykřičník. Jestli jsme si doteď mysleli, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné, tak já si myslím, že tady jsme u prvního velkého nástroje k tomu, že dáte svůj soukromý majetek v rámci toho, aby jsme vám pomohli my jako stát, obce a tak dále do jakéhosi obecního, obecního fondu a my vám to tam budeme stravo, spravovat, stát se bude starat. Neuvěřitelné, nejenom, že ty soukromá práva vlastníků jsou vyklešťována si čím dál vlastníků bytů jsou vyklešťovaná, čím dál víc, že už vám stát říká, na jak dlouho můžete pronajímat na dobu určitou, neurčitou, a tak dále. Tak teďka vám v rámci této bohulibé činnosti nabízí, že vaše byty budou zpravovat. Mě v souvislosti s tímto zaujalo, to, jak na to reagoval pan Drobil, takový člen výkonné rady ODS, který se rozčílil, co všecko ještě stát chce regulovat, a samozřejmě co v lodí regulací jsou Piráti, tak jsem mu na to odpověděla, pane Drobile, to je váš koaliční partner. To je váš koaliční partner. A byla strašně zajímavá reakce spousty lidí, kteří se tam ozvali, že pan drobil asi byl pověřen panem Fialo aby aspoň jednou na nějakou pikosekundu oprášil program původně občanské demokratické pravicové strany a upozornil na, ně, na to, co je pro pravicového voliče absolutně nepřijatelné. Na tohle pozor. Myslím si, že je to velice nebezpečný návrh. Ale pojďme se podívat na Piráty dál. Máme tady další obrázek. <kly> ano, tady se ještě podíváme na to, jaký to má efekt. V Argentině Javier Milej, nový prezident, zrušil zákon, který reguloval bytovou politiku. No a co se stalo? V Buenos Aires okamžitě. Zvýšila se nabídka bytů téměř dvojnásobně a ceny klesly o 20%. To je prostě jasný příklad toho, že ty regulace my jsme přeregulovaní. A bytová otázka je velice ožhavá. Já samozřejmě rozumím tomu, proč to dělají Piráti, protože na, na, ten, na ty byty si teďka nejúž stáhnou mladí, mladí, mladé rodiny a tak dále a když jste mladí, srdce máte nalevo, budeme snárodňovat. Já si vzpomínám ty podniky bytového hospodářství. To bylo, to bylo něco opravdu šíleného. A jestliže oni schromáždí ty byty, ty soukromé byty, my vám je budeme spravovat, ještě tam říká, že mohou vzniknout nějaké soukromé společnosti, které se budou o ty byty starat. Tak jak, jak se to bude dělat? Která společnost? Teď to je přece tak korupční záležitost, jak si kdo, který kamarád, koho bude vybírat ten výhodnější, ten lepší byt. No je to absolutně něco příšerného. Pojďme se podívat ještě na jeden obrázek z toho sjezdu. Tady vidíme, ano, úžasný, rozesmátý pan Hřib. Já nikdy nezapomenu na to, když mě asi rok předtím, než odešel, Juraj Jakubisko vezl po Praze a říkal mi, Katka, dávaj si pozor pojedeme minimálně hodinu Prahu rozbili piráti. Je to pravda, jenomže piráti vládnou z ODS a já si myslím, že pan Hřip je v podstatě takový neoficiální primátor, který si dává schůzky na kafe sice v kanceláři pana primátora za ODS svobody a domluvá se s nimi ty, ty, ty vy nepřilakujte se nám na ty silnice a jedná s nimi, namísto, aby je vykázal. Ale tohleto je téma, které raději nechám motoristům, skvěle o tom mluví Petr Macinka ve svých streamech. Ale viděli jsme tam ještě za zády Ivana Bartoše, pana ministra zahraničí Lipavského, já už jsem ho tady tak trošku znectila tím, že je to směšná postava, já si myslím, že ten člověk jako minister zahraničních věcí žádnou váhu nemá a spíš se můžeme stydět za jeho výroky, ale pozor, on má váhu dopadu, na náš státní rozpočet. Já jsem si přečetla minulý, minulý rok, nik na sklonku roku o tom mluvil Slavek že ministerstvo zahraničních věcí koupilo v Kijevě za čtvrt miliardy dům na naši ambasádu v Kijevě. My jsme tam byli v pronájmu, tvrdí pan minister zahraničních věcí, v věcí a potřebujeme budovu. Mně opravdu nenapadá nic jiného, že to potřebujeme, to sídlo za čtvrt miliardy v Kijevě. Za války, rozumíte tomu? Investujeme do této korupční země takovou tu částku peněz, do rozbombardované Kijeva nebo Ukrajiny. Možná teda proto, aby tam, si tam sedla bývalá tisková mluvčí, pana prezidenta generála, paní Řeháková. Nic jiného mě opravdu nenapadá. Ale pojďme se podívat na dalšího protagonistu, pirátu, kterého znáte, ano, pana Vladimíra Votáku. A tak to si pojďme teda přečíst. Good job. Zbavení hlasovacích práv je brutální krok, ale v případě Maďarska je už dávno čas se tím směrem vydat. A bude záležet i na Orbánovi, zda dojdeme až k tomu zbavení práv. Wow, to je šílení. Tak si pojďme přečíst, na co reaguje. Ano, tady reaguje na to, že v Evropě napříč politickými stranami a některými evropskými státy, tady to máme znovu, omlouvám se vám, je vznikla petice, kde už se raduje pan Votápka, že je 120 podpisů, poslanců, zástupců či nevím koho, kteří se podepisují po to, aby bylo Maďarsku odebrána hlasovací práva. Toto je pan Vladimír Votápka, který se nad tím raduje. Toto je čelný představitel Pirátů, který je to bývalý, Komunista, jak jinak, je to člověk, který myslím, že byl honorární konzul v Moskvě kdysi a teď je často zván jenom do české televize, ale takého často vidíme na CNN Prima jako odborník a expert na to. Hlavní leitmotiv, porazíme Rusko, jinak to nejde. Protagonista Pirátů. Pojďme zbavit práv. Víte, mě, to, mě ta adresnost toho teďka Orbán, Orbán, Orbán je největší nepřítel této vlády a Petra Fiala. Uvědomte si, že všechny tyto kroky, i ta korespondenční volba, o které se budeme bavit teďka na strašně dlouhou dobu, tak je pořád modelovaná na tu konkrétní situaci. Třeba na to, že teď vládne Kolice, teď je tam Orbán. Ale přece ty kroky se nemůžou šít na jednu konkrétní na Lex Babiš, toho jsme tady byli v minulosti, taky světkem mnohokrát. Tohle to mě prostě přijde o Ošem, Ovšem, kdo to skvěle zarámoval, pojďme se podívat, co k pirátskému sjezdu napsal náš světový lídr Petr Fiala. Blahopřeji Ivanu Vartoševi Kovajově, těším se na další společnou práci pro naši zemi a její občany. Takže pravicový představitel, ODS Petr Fiala se těší na spolupráci pro naše občany. Tak já chci jednoznačně říct, že já v žádném případě nepodporuji zbavování práv jakéhokoliv státu podle toho, jak se rozhodnou Piráti a Petr Fiala, který to podporuje, Nesouhlasím s tím, aby jsme regulovali soukromé vlastnictví bytů a další a další věci. A ještě podporovali spolu s panem primátorem spícím svobodou přilepovače na magistrálu, protože to jsou teroristi a nic jiného, než posadit do arestu nebo postavit přecov ty lidi, nezaslouží. Asi tak. Ještě jednu věc bych chtěla říct k těm pirátům. Ivan Bartoš v těch rozhovorech po skončení jeho úspěšného sjezdu vyzdvihoval dvě věci. jejich zahraniční politiku, kterou jsem se tady vyjádřila a já se vždycky stydím a odcházím a slibuji vám, že pana Lipovského vám tady dlouho neukážu, protože mě teda ten člověk irituje strašně taky. Ale Druhou věc, a ta se týká jeho rezortu, tak tu on, on tam vypíchnul, že je velice úspěšný v digitalizaci. Já jsem si poslouchal rozhovor Petra Robejška na toto téma na Rádiu Univerzum a chtěla bych vám kousíček přehrát a pak vám k tomu něco říct vlajkové.
2: Ta digitální bouře, která se žene v západními společnosti, se dá oslabit, A možná i zastavit jednak sama ze sebe, svými chybami, o kterých jsem už hovořil, možná ještě můžeme mluvit, ale dá se se zbrzdit, možná i zastavit tím, že se budeme za každou cenu snažit udržovat elementy analogového světa. Zná všecko to, co je spojené s elektronizací, se budeme snažit nahradit tím, co jsme dříve dělali jinak. I za cenu, že to nebude tak rychlé, že to nebude tak pohodlné, to je právě ta výzva pro toho konzumisticky orientovaného a tím bohužel zhlouplého člověka, aby si uvědomil, že tím, že si dělá pohodlí, že tím ohrožuje svoji bezprostřední budoucnost a budoucnost dalších generací, to znamená jeho. Jeho nepohodlí dneska tím, že bude udržovat a posilovat zásady fungování analogového světa přes tuhletu digitální bouři, je vklad do svobodné a důstojné budoucnosti jeho dětí. Já s tím naprosto souhlasím a víte,
0: já tady rozhodně nebudu brojit proti digitalizaci, protože já třeba naprosto neskutečně vítám e-recepty, když jdete k lékaři a je toho spousta. Co já bych chtěla zmínit a na čem si trvám, já bych chtěla, aby jsme si zachovali právo svobodné volby. To, to úplně zásadní a to hlavní a o to, o čem se bavíme už dlouho, je eh, svobodná volba budu platit hotovosti. Neexistuje, aby se toto převedlo do digitální podoby. Souhlasím s tím, co říká pan Robojšek, že spoustě lidí se to zdá pohodné, ale ono nás to doběhne a já bych vás chtěl upozornit, proč o tom mluvím. Jako je, myslím si, že je to nebezpečné, ale už se první vlaštovka objevila. Pojďme se podívat na článek, na titulek, eh, pod čas, pod čarou. Samoobslužné pokladny jsou past pro všechny. To je taková první vlaštovka. Já nevím, jak to máte vy, ale pod, na síti X se pod tím článkem rozvinula bohatá diskuze. Je vás spousta, který vás štve, že se musíme obsluhovat v obchodě sami. Dokonce vás to staví do takové degradující pozice, že když si chcete koupit jedno pivo, tak musí přijít prodavačka se podívat, jestli je vám 18 let a podobně. Slyšela jsem i názory paní, která říká, že se neráda mačkám u fronty. OK, ať jde elektronické pokladně. Co já považuji za šílený a degradace, já nevím, zboží a úrovně nakupování, když jdete do značkového butiku na příkopy a tam jsou tři prázdné pokladny a jeden prodavač vás pošle, ješte si do prvního patra, lupnou ten kabát za tři tisíce, někdy jako rohlík elektronické pokladně. Já si myslím, že bychom se tomu měli bránit, mít právo volby. Já jsem vám už uvedla takový hloupý možná příklad, ale který mě to štve. Jako. Já, já si prostě myslím, že i to, jestli si chci jít zaplatit třeba na strát popelnici do galerie, tak bych mohla udělat tím, že půjdu a osobně budu mluvit, usměju se. Často se tady bavíme generaci deprese, přestáváme spolu komunikovat, o tom ta diskuze taky k tomu článku, článku byla, protože začínáme být jako stroje, který jdou účtenku, aby vás vůbec z toho obchodu vypustili, který na vás vyplivne, ta elektronická pokladna. Zamysleme se nad tím, já si myslím, že brojíme pořád po, Proti Číně. a teď se říká, všichni, všichni jsou tam kontrolováni, jsou v jakémsi systém kreditů, no my spějeme mílovými kroky k něčemu podobnému. Kontrola nad každým vaším krokem, platbu. braňme se tomu, naprosto v tomhletom souhlasím. Pojďme dál, další střípek, střeb jsme si odbyli, to byli Piráti, digitalizace, ambasáda, za čtvrt miliardy a podobně, ale co mě pobavilo teda je, obrázek jsem objevila článek Saša Vondra kampaň spolu Vondra chce být na billboardech sám no bodejt by ne, tak stoupnout si vedle Tomáše Zdechovského a Luďka Niedermayera vlajková loď Green Dealu a Zeleného údělu. Člověk, který prostě nesouhlasí s tím, aby jsme se zbavili práva Veta, co jsou teda ovšem jenom takové ty poslední sřídky, co ještě vůbec z toho programu ODS zůstává, protože jak víme, tak dneska už víc jak polovina členů ODS, nevíme si členů, ale takových těch hlavních biznis členů chtějí zavést euro. No. Tak víte, mě, mě, když jsem to viděla, tak já jsem si vzpomněla na Piráty a Stan, na tu, na tu jejich absolutně nesourodou koalici. Jeden můj kamarád mi vykládal, když byl na Jižní Moravě a už byla taková ta kampaň předvolební, jak na jedné straně chodníků stály starostové v oblaku Šlajvce, kostýmky, lodičky, jako. A na druhé straně chodníků v nějaké malé obci, na nás stály stáli piráti, kůl cool v černém, jako my tam možná tam nabízeli marihuanu proti jim spořádaní starostové. Působilo to strašně komicky a směšně, taky víme, jak to dopadlo z piráty. No, já když víme, jak to dopadlo s piráty a se stanem, tak já teda, pojďme se podívat na další obrázek. Já si myslím, že skokan by se mohl vyskytnout i Koalici spolu, podívejte se, takový fešák je Zdechovský, tento na ty ženský rozbalí. Jestli si myslíme, že ti voliči jsou opravdu tak pitomí, tak já si myslím, že on klidně může přeskočit Sašu Vondru, ať bude na tom billboardu sám, nebo tam prostě sám nebude. Je to největší podvod, co kdy ODS udělá. Ukazuje se to, že Saša Vondra je prostě absolutní oportunista. On dělal náměstka ministru zahraničních věcí Želencovi k době, kdy padala vláda. Víme, kdo všechno zatím stál, kdo se snažil a tak dále. Teď je členem. Už delší dobu této vlády na nějaký kousek vypadnul, pak skončil v Ceveru a já to prostě považuji za neuvěřitelný. Pojďme se ještě podívat na další obrázek, kde je to její slavné desatero, které Saša stvořil, že teda, když to všichni podebížou, pojďme se podívat na to, co nám budou slibovat v těch evropských volebách. Odstraní byrokratické překážky. Panebože, co to je za pitomost? Vždyť Evropská unie stojí na těch úřednicích, kteří všechno, nikým nevolení úředníci všechno řídí. To je už první věc, je absolutní pitomost. Jo. Další věc, my budeme nadále podporovat Ukrajinu, ať se děje, co se děje, my už to máme teď, my nevíme, co se tam stane, ale my už teďka víme, že i budeme tu černou díru korupce Ukrajiny budeme podporovat, to je třetí bod, pozor. Co mě ovšem pobavilo, tak to bylo prosperující zemědělství. No tak prosperující zemědělství vidíme teďka v Německu, dneska u Braňborské brány, mělo být snad šest traktorů. Včera nebo předevčírem jsem se dozvěděla, že máme zase dražší vajíčka, takže žádná cena potravy neklesá. Ale co mě šokovalo, že my už vůbec nejsme soběstační ve vepřovém ani v bramborách. <laughs> I, ty, i, ty, I to české vepřové, které, které už vždycky bylo dost díky regulacím Evropské unie, jsme prostě na tom, tam, kde jsme. A závěrečný bod, úplně poslední, budoucnost Evropy, no tak takovýhle Pecky, jako, ať už vůbec na nás nikdo. Oni si opravdu myslí, no nejen tak jako, když si je většina společnosti zvolila pět stran, které jdou takhle proti sobě, tak v, tej, v tom budou pokračovat dál. Optimismus, je potřeba co dělá budoucnost Evropy. Bože můj, to já mám pocit, že i ti komunisti, když vyvěsli takový ty jako budujeme, a nevím, jaký pětiletké všecko, takže byli vynalézavější, než je tady tohleto prázdno. Sašo Vondrostice, to je otřesný tohleto. Mm. Další střípek, já se musím napít, pardon. Říkala jsem vám tady o v tom, že sledují, sleduj, co všechno se děje kolem migrace, protože si myslím, že to je momentálně a v nejbližší budoucnosti asi největší nebezpečí, které nám hrozí. Sledujte Roberta Kociana, to jsem říkala minulé. Je to tak velké téma a pořád probíhá v tom určitý vývoj a měli bychom vědět více až na jaře, proto vám tady dám jenom střípek, jak jsem řekla, budou to střípky, pojďme se podívat na obrázek, aby jsme viděli, jak je Evropská unie dostatečně šílená už úplně mimo realitu omezit migraci, naopak eurokomisařka chce ročně dostat do EU o milion lidí víc. Tato paní se jmenuje Ilva Johansson, my se s ní ještě setkáme na konci tohoto streamu jednou a paní Ilva Johansson byla v socialistické vládě, švédské socialistické vládě byla ministriní. Tato paní, to v Švédsku, s migrací dopracovala tak daleko, že dneska už bezpečnost ve Stockholmu a velkých městech neuhlídají policajti, ale tam už musí být Přímo armáda. Je to šílený. Poslední německé studie, jak jsem se dívala, tak říkají, že ta migrace, jak i nám naše vláda říká, že nám pomůže, že nám chybí pracovníci na, na pracovním trhu a tak dále, že to Němcům pomůže, nepomůže. Tu studie už dneska říkají pravý opak a že se z Afriky a těch zemí, kterých se ta migrace týká, žádní inženýři, lékaři a vzdělanci nehrnou. Tak to víme všichni. Je to prostě o život, o strát, o bezpečí lidí v Evropě. A tyhle ty, tyhle ty návrhy jsou naprosto strašní A dostanu se k tomu poslednímu střípku, který jsem chtěla ještě říct, k prvním tématu, a to je to, co se děje v Německu. Pardon, to je jiný obrázek. Pustíme si střípek toho, co se děje v Německu. A to jsem objevila na CNN Prima video. Zase tentokrát pan Petr Robišek dostal prostor prostor na míru nejenom na Rádiu Univerzum, ale také na CNN Prima. Budeme tam mít to video.
3: Žilo už
2: Německo něco podobného, tak jak tam tu situaci sledujete mnoho let? V žádném případě. To je naprosto jedinečné. I proto to tak zdůraznuju. Vláda, která je jako vlastně všechny evropské vlády, vždycky dává velký pozor na to, aby se nedostala do kontaktu se životem normálních lidí. A ta německá je v tomhletom, jak už Němci jsou, skoro nejlepší. A i ty rozhovory, které se konaly včera při otevírání nějaké nové fabriky ve východním Německu. Před tou fabrikou bylo asi 700 traktorů a zemědělců, kteří chtěli mluvit s kancléřem. A kancléř se jim vyhnul a mluvil potom jenom s jejich zástupcem. To je typické. To je tak typické i pro ministra hospodářství, který znova tak se vyhýbá tomu styku s lidmi jako takový. Oni nemají ani zájem komunikovat s těmi lidmi a to, jak jsem sledoval reakce zemědělců, tak to jim berou hodně za zle. Oni s námi nechtějí mluvit. Oni vyberou někoho a neposlechnou si to, co říkají ti řadoví členové. To je... Vaší otázce. Pozice kancléře Šolce vždycky byla slabá, už tou konstelací koalice, vždycky byla slabá tím, že jeho politika je, ať už z jakéhokoliv důvodu, o tom by se dalo dlouho spekulovat, vysloveně nepopulární. To je. Tahle ta vláda vytrhává německou společnost z těch blažených let blahobytu. K třeba říct, že tahle ta vláda za minulý rok vybrala od daňových poplatníků nejvyšší možný výběr Daní, daní za, za poslední leta skoro bilion euro a přesto s tím nevýjde. To je to charakteristické pro vlády, které nemají kontakt se společností. My bychom o tom taky něco mohli říci, které rozdávají peníze, které jim ve skutečnosti nepatří a nestarají se o to, jak na to reagují ti, kteří je vydělali. A to je ta situace Německa. Německo má spoustu sám, samo sebou. Bo německá vláda si vzala na záda. Spousty různých závazků v celém světě. To znamená, miliardy lítají všude jinde, ne uvnitř té země. A to je také jeden z těch bodů, které jsou Němcům, německé vládě hodně vytýkány a právem. Protože zároveň, když se financují v Peru cyklostezky, tak se zemědělcům vezmou peníze.
0: Tak, nezdá se vám to jako přeskopírak? Vidíte to samé? jako u nás. Petr Fiala taky nechodíme, mezi, potkáte někoho z na ulici, na chodníku, bavit se s náma. Ne. Hýbají se náma. A to, že ty naše peníze utíkají. Všude možně, Že naše vláda se víc stará o všechno to, co se děje mimo nás, než o to, co se děje u nás. Sledujme to. Já si myslím, že tvrdí se, že to jsou první tak velké protesty za, za strašně, strašně dlouhou dobu a Já tomu říkám, že to je takové možná světlo na konci tunelu, se hýbe už něco kolem nás. Ale víte, já jsem vám to dala, dala toto okázku, abych poukázala na tu situaci, kterou sledujeme. Já vám, že dneska se v Chomutově vydali i naši, naši zemědělci pomoc, a jeli přes hranice. Viděla jsem takové krátké, krátké video a je to aktuální, takže blíž vám k tomu něco neřeknu, nic víc neřeknu. Je to, je to aktuální, sledujeme to. Ale na co chci poukázat, k čemu se chci dostat, české televizi. My si platíme veřejnoprávní českou televizi. Já pořád říkám, že my si Opravdu platíme sami proti sobě, protože nás neinformuje. Pamatujete si, když stávkovali trakeři v Kanadě? První zprávy jsme měli na sociálních sítích až po třech dnech, co se tam odehrávaly ty obrovské stávky, jsme to viděli na veřejnoprávní právní české televizi. Tady je něco podobného. Já jsem ráda, že aspoň CNN Prima to zaznamenala, taky vím, že to bylo na nově, ale pojďme k české televizi. Předběhla jsem tím videu, ten obrázek, předběhl to video, ale pojďme se podívat, já jsem vám říkala, že sleduji tu kauzu, Klaus jako Putinův gubernátor rozdělí radu České televize. Stížnost na Moravce se nevyřešila, ano. Takže čekalo se na to, až situaci nový zvolený radní ná, takže ono už je jich 18, platíme 18 krků, teďka navíc, jako určitě budou líp rozhodovat, nám nebudou. Teďka prostě nerozhodli zase o ničem, přestože zase za naše peníze jim nějaký úžasný odborník pan Mottal z zde vypracoval analýzu o spoustě stran, tak se nedozhodli a pojďme se podívat, jak vypadaly na dva obrázky, jak vypadala ta, ta nejblíže měla ke schválení odpověď institutu Václava Klauze, doktoru Vajglový. odpověď přece i Nováka, že rada čete konstatuje, že Václav Moravec, přestože byl respondentem, neautorem rozhovoru, vyššeným výrokem mohl potenciálně přispat, přispět vytváření dojmu, že vysílání čete není nezávislé objektivní strany. Tak strašně opatrná, opatrná Věc je, že tak jako lehké rýpnutí do Václava Moravce neprošlo. Pojďme se podívat ještě na jeden obrázek, jako takový to který mě zaujalo, že tam se hovoří, že podle Moravece, ale podle Nováka Moravec, ale neporušil kodex a přihlédlo se i k tomu, že hovořil částečně i jako vysokoškolský pedagog hranici, přesto překročil. No zase, zase to neprošlo, takže nula, žádná odpověď. Já nevím, já nevím, co na to mám říct. Tam sedí 18 hlav, jednali za zavřenými dveřmi a potom na veřejnost, na ten veřejný záznam šli jednat jako otevřeně. Pojďme se podívat na ještě obrázek, který už jsme tady jednou měli, ale proč vám ho chci ukázat? Nový ředitel, generální ředitel, souček bere plat 289 tisíc korun měsíčně. Kruci. Za 289 tisíc korun měsíčně musí ten člověk nést nějakou zodpovědnost. Já jsem si ty dvě a půl hodiny toho záznamu poslechla. Tam nenese nikdo zodpovědnost za nic, protože se za naše peníze objednávají analýzy, platí se etické komise, platí se o šest radních dalších víc k tomu, aby se zase nevyjádřili. Pojďme si teď ale poslechnout, co mě už omráčilo, to bylo až na závěr, já už jsem myslel, že to vypnu, ale pojďme si poslechnout záznam z toho jednání rady.
4: Zaslechl, že v době odchodu nebo z konce mandátu generálního ředitele Petra Dvořáka bylo v české televizi přes stovku dohod, které měly tu tzv. konkurenční doložku, někdy se tomu také říká, inspirovalo různými problematickými kauzami, zlatý padák, tak to číslo mi přijde velmi vysoké, tak bych se rád zeptal asi primárně generálního ředitele Jana Součka, jestli to číslo takto odpadá, a pak bych na to ještě navázal?
3: Já jsem se na to, tuhle otázku ptal při těch předávacích zkouškách, které probíhaly v září loňského roku, a pokud si to dobře pamatuju, tak ten objem, který jste, který jste teď říkal odpovídá tomu, co mi bylo sděleno, to znamená, že v České televizi v té době bylo zaměstnáno 130 lidí, kteří měli uzavřenou konkurenční doložku.
4: Jestli můžu navázat, tak to se samozřejmě v pracovních smlouvách opatření, které se uzavírá v, s, s lidmi vlastně z, z, na těch vrcholných pozicích, takže to si myslím, že takových pozic 130 tady není a to mě vlastně z toho vychází, že to je zároveň záležitost teda pro kontrolní činnost Rady České televize, samozřejmě prostřednictvím dozorčí komise a... My jsme vlastně v tom zápise měli, cituji, z jednání dozorčí komise. Dozorčí komise nezjistila žádné nedostatky a nemá žádná doporučení vedení k, nebo radě České televize. Tak tahle ta, ta fakta, která teď potvrdil pan generální ředitel, myslím, že jsou poměrně masivní, tak bych vlastně navrhoval, aby Rada České televize požádala dozorčí komisi, aby ověřila vlastně ty informace a a asi ideálně odhadla třeba, kolik, kolik, jaký objem finančních prostředků mohl být vynaložen nehospodárně.
2: Předem hovořit o nehospodárnosti není vůbec korektní a konkurenční doložky nejsou vyhrazeny pro managementný brž pro lidi, kteří by si znalosti mohli odnést a použít v konkurenčním prostředí, tedy v jiných televizích, takže to jenom jako pro pořádek, Děkuji Děkuju vlastně Miloškovi. Petře,
4: ty navrhuješ usnesení nějaký nebo nenavrhuješ? Nenavrhuji usnesení, ale bych rád by to vlastně takto zaznělo veřejně a věřím, se k tomu vrátíme. Potom i při té domluvě, co, co očekávat od dozorčí komise. No, já já dozvím tomu, že já si tak jako domýšlím ve vztahu k celkovému počtu zaměstnanců české televize mně to číslo 130 připadá vysoké.
0: A já se tak lehce domýšlím, že pan Šafařík bude brzy odvolán. Víte, proč se ty radní chovají tak, jako se chovají? Tak už jsme tady měli jedno odvolání, Hany Lipovské, pak jsme měli odvolání z Velké rady pana, pana Köpla. Taky jsme slyšeli pana poslance Lacinu, mimochodem včera byl v partii, takový výtečník ze stanu, který má svoje křefty s českou televizí, vyhrožoval radním České televize, že budou odvolání, pokud neschválí mimořádnou odměnu bývalého ředitele Petra Tvořáka. Ty lidi mají strach, ti budou prostě hlasovat jenom, jakým ty politické strany čeknou. Víte, proč jsem tam nechala pustit toho Ježka, když už jenom vás chci upozornit na to, že tam zaměstnanci, ne management, mají 130 zlatých padáků, upsané zaměstnanci řadoví redaktoři nebo výjimeční redaktoři. Všichni známe ty výjimečné redaktory. Ten Zlatý padák už před asi 15-20 lety na soukromé, třeba na nově, už je, už dávno zrušili. Ale já se chci dostat k tomu vlastnímu lidiškovi, bývalému dizidentovi, člověkovi, který kandidoval za lidovce, za podpory paní Kamily Moučkové, já si vzpomínám do, do Senátu. Říkám, bývalý dizident, člověk, který je spojený se všemi těmi lidmi, kteří tehdy odstartovali tu krizi v české televizi. Já vám tady chci ukázat dneska obrázky. Víte, často se tady bavíme o tom, kde, kde začala kde, kde za, ta, jakási ta, ta změna té naší společnosti k takové ta jakési regulace, k takové ta kontrola kontrole tomu, kdo může být pozván do té naší veřejnoprávnosti, televizí, kdo má ty správné názory a tak dále. Tak úplně první to bylo v České televize. Já říkám stejně jako Milan Knížák, a to jste mohli slyšet v debatě na Vox News, kdy říká, že to bylo v roce 2000. Ano, bylo to v roce 2000, kdy... Zaměstnanci České televize sugerovali veřejnosti, že bojí o svobodu slova. Pojďme se podívat na první obrázek. Ano, tady to vidíte, Česká televize, věc veřejná, nedělejme politikům voli. Ano, takže veřejnost reprezentovaná, občané reprezentovaní politiky, kteří volí radu České televize, se tehdy rozhodli, že změní ředitele České televize. Zaměstnanci se rozhodli, že oni si budou rozhodovat, kdo bude jejich ředitá. A tehdy sugerovali společnosti, byly demonstrace po celé republice a všude. A já vám chci teď ukázat, jsou to pořád ti samí lidé, které dneska vidíte v těch mainstreamech, v těch televizích, za zády našich politiků pěti koalice. Je to pořád ta never-ending story občanské společnosti Václava Havla. Pojďme si dát ty obrázky. Takhle to začalo televizi lidem, ne stranám. Jakým stranám? Občanům, veřejnosti, nám, my si to platíme a my si ty strany zvolíme. Tady se rozhodli zaměstnanci, že ta televize je jejich. Pojďme dál. Tak, tady vidíme Martina Šmarce, dneska nám jako redaktor, tehdy byl mluvčí všech zbouřenců, spolu s Adamem Comersem, takže vidíme Martina Šmarce. Jak jeho názory znáte? Je to pořád to samý velký podporovatel pěti koalice, jsou to pořád ty lidi, pravda a láska Václava a jdeme dál. Jaký je tam další obrázek? Já myslím, že ano, tady máme dalšího, známého, podezřelého, Hudka, pojďme dál. Jo, mimochodem je tam Kaiser, který ho teďka vidíte na CNN Prima. A myslím si, že to je pan režisér Žebejk pokud se nemýlím. On dneska už vypadá trošku jinak. Pojďme dál. A tady vidíme Michal Kocáb. No jak jinak? Samozřejmě. Jak se ty lidi dostávali do té uzavřené televize, která stávkovala, kde nikdo nesměl, kde se chodili sloužit. Může pan Halík tam chodil. Další obrázek. Další obrázek. No tady vidíme. Víte, kdo je? Tady je ten člověk v prejlí. To je Ivan Klíma, známý spisovatel, tehdy předseda Fondu kultury, který nikdy nebyl naplněn. Já mohu respektovat jeho, jeho tvorbu, nerespektovala jsem ho jako člověka, který se choval velice neurvale, ale neustále chtěl peníze. A za ním někde seděla tam, myslím, že Táňa Fischerová, taky jako protagonistka, aktivistka, posléze politička. Ano, takže tito lidé měli přístup do České televize, další obrázek. Jan Kraus... Taky Jan Kraus. Někdo mi řekl, on byl zaměstnanec tehdy České televize. Ne, já si myslím, že zaměstnanec České televize byl Jan Čtern jeho přítel, ale on zaměstnanec tehdy, tehdy nebyl. Další obrázek. Tady vidíme Michala Kubala, ano, s Kýblem, tehdy tam dokonce záchody suché, vodili tojku, jako jo, všichni. Možná jste vy, i třeba voliči, ano, spousta lidí, možná se chytněte za nos. Vy jste taky tehdy podporovali tu pravdu a lásku, která nám už 24 let svou propagandou vytváří veřejné mínění v naší společnosti. Takže to je dnes šéf zpravodajství eh, nového generálního ředitele Součka Michal Kubal. Jeho paní nepotismus České televize funguje, tak ta nám v neděli eh, má zpříjemňovat eh, nedělní dopoledne s objektivem, ale ten poslední obrázek, tak ten opravdu stojí za to. tohle tohle pro mě bylo absolutně já nevím, jak to mám říct slušně přes čáru, toto je bývalý ministr vnitra dnes už není s námi Stanislav Gross, ministr vnitra tehdy si šel stoupnout před tu českou televizi a domlouvat se, on ministr vnitra, který tam měl okamžitě zjednat pořádek. A já jsem o tom napsala, že kdy skončila u nás svoboda slova, kdy, kdy už z té televize, kterou my si všichni platíme, zaznívá jenom jeden úzký proud názoru této Pravdy a lásky Václava Havla, a trvá to fakt 24 a proto jsme se dostali tam, kde dneska jsme, tak to jsem vám, to jsem vám chtěla ukázat, protože jsou to pořád ti samí lidé. A já jsem tam v, v, v takové svém příspěvku, co jsem napsala, kdy... Kdo ohrožuje svobodu, svobodu slova u nás, tak to jsou to jsou právě. Právě tito lidé a je to never, never, ending, never ending story. A když říkám, že to jsou tito lidé, že jsou velice, velice pořád agresivní a přestože mají malý procento lidských hlasů, vždycky se dokážou, dokážou spojit, dokážou svým a talentem, jsou tam známé osobnosti, tak vždycky tu společnost nějakým způsobem prostě zvlbnout lidi, když to řeknu normálně česky. A já jsem si vybrala teďka takový video ukázku z rozhovoru, který natočila Jana na aby bylo jasno, s bývalým předsedou parlamentu Radkem Vondráčkem, a pojďme si to poslechnout, tu bezmoc, bezmoc nejsilnější strany v zemi. Pojďme si to poslechnout.
3: Opravdu si pamatuju ty dlouhodobé poslance, kteří mi teďka říkají, no to by se za nás zkrátka nemohlo stát. Já si pamatuju, takže když tahle koalice obstruovala do volbu Rady České televize tak, že jsme řekli, tak nebudeme blokovat sněmovnu, my jsme to nechali být. Protože tam byla velká vůle té menšiny se bránit, tak my jsme to násilím přestali prosazovat. Ale teď, teď, teď to opravdu tahle koalice tlačí takovým způsobem, s takovým odhodláním, s takovou přezíbr, přezíravostí vůči menšině, že to za těch deset let nepamatuju. A dneska něco takové neexistuje. Dneska nám prostě přijde do, do, do e-mailu pozvánka, že příští týden od 9 hodin řešíme korespondenční volbu. A jak ji řešit? Tředa, čtvrtek, pátek. Upozorňuji, že ve čtvrtek jsou interpelace. A interpelace vychází z ústavy. Každý poslanec má právo interpelovat. Zluším článik 53, nejsem jsem hmm. si jistý. No a nám se už dva roky děje to, že ty interpelace prostě nejsou, že se přeruší ve středu a pokračuje se v pátek, až to tak je nějaká mimořádná zkuze. A to mě vždycky upozornilo, že to nejde, že to je protiústavní, že to já bez souhlasu všech opozičních klubů nebo všech klubů jako předseda nemůžu udělat. No a jak vidíte, tak to jde. Takže v
0: koalici představivost nechybí. Pořád lidi. to
3: eskaluje, já nevím. Já, já říkám, že jednací řád je post napsaný tak, mm. že se předpokládá nějaká základní dohoda a nějaký základní respekt a když ani tohle v té poslanecké sněmovně nefunguje a už je to vyloženě na nějakém nepřátelském e, základu, tak to nemůže dopadnout dobře.
0: Proč jsem to sem dále? No, protože e, se to opakuje. Ta agresivita, agresivita, která šla z té české televize a jsou to pořád ti sami lidé, která prakticky zaplnila náměstí ve všech větších městech tehdy v tom roce 2000 na náměstích, tak dneska se to vrátilo. Dnes nám ti sami lidé vnutili to, že jsme ve válce. Podívejte se na to, kolik sfanatizovaných lidí uvěřilo hned na začátku, že jsme ve válce, což není pravda, byla to lež tak ty lži, ten nátlak se používají v tom parlamentu. A pan Vondráček se diví. Musím říct, že tehdy to vylekalo i Václava Klauze a Miloše Zemana. Oni se taky nedokázali tomu postavit. Prostě politici se těch médií bojí. U nás si s náma hraje veřejno právní česká televize, Podívejte se na jejich zprávy, podívejte se, co vysílají. My vítězíme nad Ruskem každý, každý, každý den od rána do večera. Tu lež nám vysílají od rána do večera. Ne, neřeknou nám to, co se děje vedle nás u v Německu. To jsou nikým nevolení lidi, kteří manipulují s lidma v České republice. Jsou to jejich lidi, jsou to pěti koaliční lidi. Teďka mají v rukou parlament, mají prezidenta, mají senát, mají ústavní soud. Dnes ústavní soud, nebo tuším včera, nebo kdy to bylo, nebo v pátek, rozhodl o tom, že to, jak byly zastaveny ty, ty, ty weby, zastaveny ne na začátku té války, tak to prostě bylo naprosto v pořádku. Nebylo to nic protiprávního. Mají i ústavní soudy, to vidíme. A pan Vondráček se diví, nejsilnější strana v zemi a ovládají nás, ovládají nás veřejnoprávní, veřejnoprávní média a ta atmosféra, to, že na nás uvalili tu válku, že nás zatáhli do cizí války, kterou my nemáme nic společného. No to je, přece, to je přece jednoznačný záměr. Dneska jsem četla, že Němci už mají plán, jak bude pokračovat dál válka s Ruskem, jak budou posílat německé, německé vojáky a zase straší, straší tu veřejnost. No proč to dělají? Protože mají protesty Němců, kteří už se na tu politiku nedokážou dívat, co se děje v Německu, jak se s nimi Scholz nebaví, tak na ně vrhnou pálku. Tak jako se to stalo nám na tu, za tu neschopnost, za to, jak nebyli schopni zastropovat, jak, jak prostě nám vybuchla šílená inflace, jak jsou neschopní, tak u nás... Ta válka, my pořád žijeme v tom módu, že je válka a ty lidi jsou zplblí. A do toho, po těch dvou letech, kdy je touto pěti koalici, která nás pro svou neschopnost do strachu, ta společnost celá zmilitarizovaná. Já jsem koukala na, tu, na, tu, na ty nedělní otázky Václava Moravce a viděla jsem tam Vítara Kušana. Pojďme se na něho podívat. Tady, Tady ho máme, věříte mu? Tenhle ten člověk, nám dělá ministra vnitra, stojí celou dobu na dozimetru, největším skandálu za posledních x let a dělá ministra vnitra. Ve společnosti panuje nedůvěra, obrovská nedůvěra. To, co se odehrálo před těma Vánocema, tak to, že žijeme v permanentní lži, tak o tom, co se u nás děje, se mluví v zahraničí, nejenom, že jsme nemocný muž Evropy, nejenom, že si vysmívají s našemu premiérou, ale o tom, že Marian Jurečka lže, tak to už se jí, můžou přečíst i v Bildu v Německu, že se po té katastrofě, to je absolutně nepochopitelný, vrátil a juchal na večírku, tak už i toto si čteme v německých novinách. No a jak nás mají, jak nás mají udržet, udržet pořád v tom, aby jsme snášeli, snášeli tak to je, to, je ta, to je ta atmosféra toho, toho, toho strachu, toho... Eh, já jsem si vybrala, já vám to tady ukážu, já jsem si vzpomněla, jak to vlastně všechno začalo, začalo to tou válkou. Pojďme se podívat. Tak tohle je ta slavná výstava 11. července na Letné. Přivezli nám tanky, kde ještě snad nebyla zaschla krev té, v té války, že tam umírají lidi. Toto nám přivezli do České republiky z cizí války, z cizí války. Hrozili nám, že nás se napadne do Rusko. Není to pravda. Další obrázek se pojďme podívat. Tak tady je Vítra Kušan, ministr vnitra, který hodí dezinformátory, stará se o vše, hodí dezinform, otevírá výstavy té katastrofy, té hruzy, co se děje mimo nás. Nemá to s námi nic společného. Tak to otevírá ministr vnitra Vitrakušan. Další obrázek. Já jsem mám slíbila paní Iv... Il Johansson ze Švédska. No tak ta přijela jako Evropská komisařka k nám podpořit tu hrůzu té přehlídky toho zmaru, těch mrtvých lidí, toho, to je té války. Nám přijela podpořit i tahle ta dáma z Bruselu. Přijela podpořit Víta Rakušana, který podepsal, podepsal to, že k nám můžou povinnou solidaritu podepsal Kamarádi, pojďme dál. Ale nejotřesnější snímek je pro mě tady tenhle ten. Na té výstavě na Letné těm dětem udělali pískoviště, ať mi nikdo neříká, že se tam někde něco staví. Pískoviště jak to těm dětem vysvětlují, že oslavují, že někde umírají statisíce mladých kluků. A jak jsem vám řekla, mě jedno, jestli ruský nebo ukrajinský. Víte, v té souvislosti je potřeba vědět, že eh, přeštěte si, bylo to tuším v polovině prosince, Daniel Kaiser, vynikající článek ze švýcarským eh, analytikem, ekonomem Jacquesm Baldem, eh, kde říká, že Rusko nikdy nemělo zájem o územní rozšíření, že to, že se říká, že Politici, politici nám říkají, že se chce carsky rozepínat, že nic takového není, pravda. Tento člověk je navíc sfundovaný, odborník, který byl konce v roce 2014 pomáhal tu ukrajinskou armádu bojovat. Ten říká, že prostě Rusko nemůže nikdo porazit a že to věděli už od samého počátku. Ale pojďme si teďka pustit, já vám k tomu chci pustit, kratičky, kratičky video. video, záznam ještě Zádia Univerzum Ivana Hoffmana, který vám k tomu řekne to, co kratšími slovy to, co já chci říct tím, co tady teď říkám.
4: Udělal opravdu mnohé pro to, aby se Ukrajina s Ruskem nedomluvila, ať už po zásahu paní Lejnové nebo po zásahu uh, premiéra Johnsona. řekněme, Řekni mi, dává ti to smysl?
5: Určitě ano, protože ono je potřeba si uvědomit, že na válce se vydělává a ten vojensko-průmyslový komplex, především v Americe, má ohromný politický vliv. Já bych řekl, že v případě Ukrajiny hovoříme o zástupné válce, kdy američané oslabují Rusko jako svého strategického protivníka, aniž by přitom ve válce umírali američané, to je pro ně nesmírně výhodné a současně, oslabují dalšího potenciálního rivala a tím je západní Evropa, tím jsme my, kterou se snaží odstřižnout od ruských zdrojů. To znamená, ten mír na Ukrajině nebyl a stále není pro Američany zajímavý. Tyhle ekonomické souvislosti potřeba si stále uvědomat. Všichni hovoří o tom, kdo byl napaden, kdo je agresor, ale zatím vším jsou vždycky, vždycky v historii byly a asi vždycky budou peníze.
4: Ale v tomto světle musím říct, že jednou zodpovědět tu otázku, proč ukrajinčtí chlapci museli umírat ve válce, která neměla příliš naději na úspěch, tak to bude asi velmi těžká odpověď.
5: Určitě ano. A všichni lidé, kteří říkali od začátku, že nejdůležitější je, to prostě přeruší to zabíjení a že má smysl radši do nekonečna prostě se dohadovat u stolu, vést diplomatické řeči ano. Hm. Ano, ano, i když můžou vypadat jako divné a tak, tak ten hlas tady od začátku byl a je zvláštní, že, že na to lidi neslyšeli, že i u nás byla taková, řekl bych, až krvežíznivost, taková radost z každého zabitého Rusa a, a, a bez ohledu na to, že, že umírají i ti Ukrajinci, no každého lidského života je škoda, ale v té atmosféře, co u nás byla, se to skoro nedalo říct. Hmm. To člověk vypadal jako, že miluje Putina, když řekl, že je škoda lidského života. To, to, já myslím, že tahle atmosféra si už začíná naštěstí trochu měnit.
0: Já taky doufám, že se začíná měnit. A doufám, že budeme moc všichni otevřeně mluvit, jak s tím nesouhlasíme. S tím, aby nám říkali, že budou teď vydělávat na zbraních. Tam pořád umírají lidi. A já jsem to, tohleto téma dala na závěr, že jsem si připravila plno, plno obrázku. Ale já se nechci vůbec vněšovat do toho jaké mají být teďka opatření na, na, na zbraně a tak dále. Já to nechám odborníkům a já pevně věřím, že opoziční poslanci budou dbát na to, aby nám nebyly ukrajovány svobody, aby tady neprobíhal ten neskutečný štvácký, štvácký systém Rakušana na hodnění dezinformátora, aby jsme se zamysleli nad tím, co tato vláda vrhla na naše děti, na generaci deprese, děti, kteří už se spolu ani nebaví, koukají do mobilu, v obchodě neřeknete dobrý den jsem stojíte u elektronické pokladny politici se vám předvádí s zbraněmi, ukazují i své děti s zbraněmi. Tato atmosféra, tato atmosféra může labilnímu člověku, jak jsem se dozvěděla, tak ten, ten, ten hrůzostrašný čin byl spáchan člověkem, který už byl nemocný jako dítě. A jestliže dva roky žijete pod tímto tlakem něčeho, co kam nás zavlekli, kde jsme vůbec nemuseli být, protože nikde to není tak extendované a eskalované jako u nás, tak jsme se možná nemuseli dočkat takové ruzi. Zbavme se, nevěřme jim a pojďme se spolu bavit, ne přes elektronické pokladny, upřímně, denně. A pojďme si říct, že nám prostě lžou. Nikdo nás nikdy od samého počátku napadnout nechtěl. Je zatím biznis, je zatím moc neschopných lidí. Promiňte že jsem se takhle rozšířila, ale mě tohleto téma, protože i mě to nedělá dobře, když jsme svědky toho, že umírají mladí lidi a nenechává mě to klidnou. Já se s váma teď rozloučím, perte to jako úvahu k zamyšlení, Já jsem začala tak optimisticky. Optimisticky skončit nemůžu a pokusím se vybrat něco optimističtějšího příště. Ale myslím si, že bylo důležité, aby tady zaznělo. Ta televizní krize, to, jak může pár fanatiků, když mají média, zblbnout lidi co jste tehdy dělali, jestli jste tam stáli vidět na těch náměstích, já nevím. Tak teď se děje něco stejného, stejného, jde o moc pro neschopnost. Děkuji vám za pozornost. přeju vám.